0: Die Qualität. Das ist ja auch immer so ein Ding. Die ist in der Regel subjektiv und wenn ich Glück habe, dann habe ich das in meiner Freizeitattraktion so gut geregelt, dass ich auch objektive Punkte dafür finden konnte, um diese Qualität an bestimmten Punkten messbar zu machen. Man kann das Ganze intern machen, man könnte es aber auch extern machen und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Wir wollen nämlich schauen, wie Effektiv sind eigentlich solche externen Qualitätsmessungen. Was für Stolpersteine gibt es dort? Was sollte ich dabei beachten? Und gibt es vielleicht irgendwelche Alternativen dazu? Also, liebe Freizeitschaffende da draußen, heute wird es mysteriös mit dem Mystery Visitor. Dies ist Haute Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Also, mysteriös, ähm, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ähm, der Mystery Visitor ist ein Punkt, den habe ich schon lange bei mir auf der Liste gehabt. Und ich dachte mir, jetzt ist es doch mal an der Zeit, diesen hervorzukramen und genauer zu besprechen. Denn der Mystery Visitor, der ist euch wahrscheinlich da draußen auch schon allen irgendwie bekannt. Spätestens seitdem es große amerikanische Ketten gibt, die hier in... Ja, Mitteleuropa, auch in Deutschland unterwegs sind. Die haben nämlich dieses Prinzip mitgebracht. Dieser Mystery Shopper, so wird er zum Beispiel bei großen Fastfood-Ketten auch genannt, ist ein bewährtes Tool zur Messung von, Tja, da ist die Frage von was. Was misst dieser Mystery Shopper eigentlich? Und ich habe das jetzt heute mal unter dem Punkt der Qualitätssicherung mit aufgenommen, denn im Endeffekt ist es eine Kompetenz dieses Mystery-Visitors. Eigentlich, wenn wir uns das mal genauer anschauen, ist der Mystery-Visitor oder Mystery-Shopper oder Mystery-Customer, wie er auch immer genannt wird, hauptsächlich auch dafür zuständig, nicht nur die Qualität zu überprüfen, sondern um die Consistency zu überprüfen, die Konsistenz. Wird mein Brand, meine Marke an allen Standorten gleich hochwertig vertreten? Sprich, ich habe einen McDonalds, der hat vielleicht ein gelbes Logo und der nächste McDonalds hat plötzlich ein grünes Logo. Und alle fragen sich, ist das denn noch McDonalds oder ist das jetzt schon was anderes? Und äh, das ist ja total ungewohnt und äh, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ja, das ist so im Endeffekt das, was der Mystery Visitor gerade in Großkonzern ähm, ja so als Auftrag hat, sich anzuschauen, wie sehr wird nach den Konzernvorschriften äh, gearbeitet, wie sehr werden diese eingehalten und gibt es auch konzernweite Strukturen und Prozesse, die dort und, ähm, ja, benutzt und ähm, benutzt werden. Ja, Punkt. So viel dazu. Der Mystery Visitor, wenn wir jetzt schon mal bei dem Punkt sind, ähm, vielleicht einfach mal zur Erklärung, der wird oft extern beauftragt. Gerade von Konzernleitungen, die wenden sich an Dritte oder vielleicht haben die auch eine eigene Abteilung, wobei das mit den eigenen Abteilungen immer ein bisschen schwierig ist, weil da kann man natürlich mutmaßen, dass da vielleicht die Bewertung nicht so ganz Subjektiv sind, weil die sollen ja auch schon ein bisschen den Besuch widerspiegeln. Und wenn man aus der Firma kommt und so einen Mystery Shopper macht, kann man sein, dass man vielleicht ein bisschen voreingenommen ist. Dieser Mystery Shopper, Mystery Visitor ist inkognito. Der ist anonym. Das heißt also, wenn die zu euch kommen und ähm, jetzt vom Fastfood-Laden mal weggegangen in eure Freizeitattraktionen kommen, dann werdet ihr diese nicht erkennen. Das ist ja der ganze Witz bei der Sache. Ähm, man soll nämlich äh, eine Momentaufnahme bekommen von dem Erlebnis und äh, diesen, diese Momentaufnahme dann genauer bewerten. Früher wurde das Ganze mal mit Papier und Stift gemacht, deswegen sind die Leute auch sehr schnell aufgeflogen. Ähm, heute passiert das per App. Ähm, da gibt es dann so eine Art Quiz, einen Fragebogen, der wird dann ausgefüllt und dann läuft man verschiedene Punkte ab, bewertet diese mit Ja oder Nein, mit einem Punktesystem, ähm, oder auch mit äh, Textpassagen, um weitere Kommentare da hinzuzufügen. Dieser externe Qualitätsaudit, ähm, der den Konzernrichtlinien versucht gerecht zu werden, ähm, ja, ich habe das gerade schon gesagt, ist ein bisschen kritisiert worden und wird auch kritisch beäugt von vielen ähm, Betreiberinnen. Aus gutem Grund, aber dazu kommen wir. Später nochmal ähm, drauf zurück. Ich wollte nochmal ganz kurz <lacht> zu dem Punkt kommen, äh, der Anonymität. Liebe Betreiberinnen da draußen, wenn ihr solche Mystery-Shopper da draußen habt, dann, <lacht> äh, vielleicht macht ihr das auch, weil ich kenne das nämlich noch, ähm, ich habe das meinen Mitarbeiterinnen früher auch so beigebracht, wenn ihr eine Besuchergruppe habt, vor euch die auffällig wirre Fragen stellt, dann solltet ihr da wirklich hellhörig werden und vor allem aufpassen, dass man sich da nicht plötzlich in so eine Falle begibt und Minuspunkte sammelt. Denn natürlich stellen die oft Fragen, die nicht so ja, häufig gestellt werden. Gerade so, wenn ihr viele Upsales und Zusatzverkäufe bei euch in den Attraktionen anbietet ihr wisst es selber, oft werden diese nicht proaktiv von den Besucherinnen angesprochen, aber wenn mal jemand zu euch kommt und sagt, entschuldigen Sie, ähm, wo ist hier die Toilette? Wie teuer ist die Jahreskarte? Und was ist eigentlich die neueste Attraktion, die sie hier haben? Dann sollte man sich fragen, okay, ist der jetzt einfach nur neugierig, der mir gegenübersteht oder die mir gegenübersteht? oder ist es vielleicht ein Mystery Shopper an der Stelle? Ja, also Mystery Shopper spaßige Sache, warum braucht man das eigentlich? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Warum braucht man die eigentlich? Also ich habe es ja schon erwähnt, ähm, es ist erstmal ein Tool, ein Werkzeug der Qualitätssicherung. Anhand dieser Fragen, die in diesen Fragebögen und Quizbögen vorhanden sind, werden verschiedene Punkte abgelaufen. Sind die Toiletten sauber? Sind die Eingangsbereiche sauber? Sind die Ausstellungsbereiche gut begehbar? Ist irgendetwas defekt? Gibt es Schilder? Gibt es Werbung für andere Produkte oder Upsales, also Zusatzverkäufe? Läuft Musik? Sind Mitarbeiter vorhanden? Wie sehen die Mitarbeiter aus? Was haben die Mitarbeiter an? Haben die ein Namensschild? Ähm, stellen die Mitarbeiter richtige Fragen? Stellen die Mitarbeiterinnen Fragen, die überall gestellt werden sollen? Ne, da ist der klassische Fastfood-Laden ähm, natürlich mit seiner üblichen Frage als Menü oder Einzelprodukt. Ne? Das, die Frage habt ihr bestimmt alle schon mal kennengelernt. Oder auch äh, in größeren Supermärkten wird auch schon mal oft gefragt am Ende, haben sie denn alles gefunden bei ihrem Einkauf? Oder war bei ihrem Einkauf alles okay? Das sind solche Mystery-Visitor-Punkte oder Mystery-Shopper-Punkte, die an der Stelle von den Mitarbeiterinnen umgesetzt werden. Diese Fragen sind natürlich, und da kommen wir zum Thema sauber, natürlich sehr, sehr subjektiv. Denn ein Papierfetzen auf dem Boden kann schon für jemanden bedeuten, dass es dreckig ist. Und ähm, da kommen wir nämlich genau zu dieser Krux. Ähm, natürlich sollte man ein, in Anführungszeichen, perfektes Erlebnis für seine Besucherinnen bieten. Natürlich kann man nicht immer perfekt sein und das Ziel, perfekt zu sein, finde ich auch viel zu hoch geschossen. Ganz ehrlich, perfekt kann man nie wirklich sein. Man kann aber sauber sein. So, ne? Also eine Sauberkeit ist messbar, Perfektion nicht. Das heißt also, da sollte man natürlich darauf achten, dass solche klassischen Punkte wie Sauberkeit oder Hunger und Durst, man kennt das von den Rollercoaster-Tycoon-Spielen, dass diese Punkte immer gedeckt sind. Ähm, ich habe auch gerade schon angeteasert, sind, ist Werbung vorhanden oder äh, wird ein Namensschild getragen? Das sind solche Konzern- oder Brand-Richtlinien, die in jeder Attraktion von diesem Großkonzern gleichbleibend behandelt werden. Das heißt also, jeder Mitarbeiter sieht gleich aus, jede Mitarbeiter Mitarbeiterin hat die gleichen Standards und Verkauf und Marketing sind dabei auch einfach im Fokus. Wird die Werbung angeboten oder beziehungsweise wird in der Werbung etwas Zusätzliches angeboten? Gibt es überhaupt Werbung? Ist eine bestimmte Werbung innerhalb der Attraktion zu finden? Das sind solche Sachen, die dabei auch abgefragt werden. Und dann kommt natürlich der Punkt, diese Zusatzverkäufe, ähnlich wie bei der Fastfood-Kette mit dem Menü, kann es auch passieren, dass Mitarbeiterinnen, die nicht aktiv am Verkauf teilnehmen, auch über solche Dinge ausgefragt werden. Und deswegen ist es natürlich wichtig, nicht nur für den Mystery Visitor, sondern natürlich auch generell für den guten Gästeservice, den man bieten möchte, dass jede Mitarbeiterin in der Freizeitattraktion über alle Produkte Bescheid weiß. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass man direkt weiß, was das kann und wie teuer das ist, aber dass man vielleicht Grundlegendes schon kommunizieren kann und dass man vor allem, wenn man etwas nicht weiß, jemanden fragt oder die Besucherin, die man gerade hat mit der Frage, an jemanden weiterleitet, der diese Frage beantworten kann. Ja, Also nichts ist schlimmer als ein Nein oder eine ein, ein, ein Schulterzucken mit einem äh, Gefolgten, keine Ahnung, sondern äh, wenn darauf natürlich noch folgt ein Aber ich könnte Ihnen jemanden empfehlen, der sich damit gut auskennt, dann sammelt man immer Pluspunkte. <lacht> aber äh, nochmal zum, zum Punkt, warum braucht man eigentlich einen Mystery Visitor? Der Mystery Visitor wird als... Jetzt muss ich schon wieder schnauben, weil ich kenne das selber aus den Attraktionen, wo wir mit, äh, mit solchen Mystery Visits gearbeitet haben war es immer Diskussionspunkt, ob das jetzt wirklich ausschlaggebend ist, für, für, für das, was wir von uns präsentieren. Denn die Vorteile sind natürlich ganz klar, man kann den Brand sicherstellen, die Marke wird überall gleich gut dargestellt, es sind immer die gleichen Punkte vorhanden und wenn man eine Freizeitattraktion nach dem Copy-and-Paste-Prinzip betreibt, wie zum Beispiel die Sea-Life-Aquarien, was jetzt hier nicht äh, kritisierend gemeint ist, sondern ist es ja ein Geschäftsmodell, was funktioniert, ähnlich wie mit den trampolin auch, kleinere Indoor-Attraktionen oder Ausstellungskonzepte, ähm, da will man natürlich eine gleichbleibende Qualität haben und jemand, der das C-Life in Oberhausen besucht hat, soll natürlich im C-Life Konstanz die gleiche, gute Qualität bekommen und soll sich da auch sehr schnell zurechtfinden können. Das ist ja ähnlich wie mit den Supermärkten, die sind ja in der Regel gleich aufgebaut oder auch die Fastfood-Ketten sind in der Regel gleich aufgebaut, damit man, wenn man reingeht, sofort das findet was man benötigt und auch direkt das bekommt, was man schon kennt. Ja, Das ist einfach so ein bisschen Convenience für die Besucherin da draußen. Man hat diese Kontrolle von jemandem extern über die Guest Experience und man hat halt seine Sales, ähm, Abläufe und Prozesse so ein bisschen abgeklopft, weil vielleicht sieht man das auch selber nicht. Die Nachteile sind aber, dass ein Mystery-Visitor, wie schon erwähnt, eine Momentaufnahme ist. Und wenn wir jetzt irgendeinen speziellen Fall haben, sagen mal, der Tag ist wirklich, wirklich schlecht, ja. Es ist Unwetter, ähm, eine Attraktion, ein Fahrgeschäft vielleicht wurde vom Blitz getroffen, ist dementsprechend kaputt, hoher Krankheitsstand bei den Mitarbeitern, weil irgendwas passiert ist, schlechtes Essen in der Kantine und ein kompletter Themenbereich liegt flach. Ähm, die Lieferungen sind nicht gekommen, weil der ähm, Zufahrtsweg gesperrt gewesen ist. Und dann habt ihr plötzlich einen Mystery-Visitor und glaubt mir, genau dann kommen die nämlich auch und besuchen euch. Ähm, dann steht ihr natürlich blöd da. Und dann geht dieser Bericht der geht dann an die Konzernzentrale und die denken sich, was ist da los? Haben die sich nicht unter Kontrolle? Irgendwas läuft da schief. Und dann fängt man an, sich zu erklären und zu rechtfertigen. Und dann äh, gerät man da in Diskussionen und das macht alles wirklich keinen Sinn. Und äh, deswegen gibt es auch viele Großkonzerne, die ihren Attraktion, Vertrauen, das finde ich immer noch am löblichsten tatsächlich, dass man sagt, wir wissen, wo ihr seid, ihr habt zwar eure ähm, Umfrageterminals, sodass die Gäste regelmäßig Feedback geben können, aber eine Momentaufnahme zu einem schlechten Zeitpunkt muss nicht heißen, dass die Attraktion schlecht ist, weil so sieht das dann nämlich aus. Die Attraktion ist schlecht, aber nur zu diesem Zeitpunkt Und darüber muss man sich im Klaren sein und da sollte man die gewisse Distanz auch dazu bieten. Das Gleiche gilt auch, wenn man neue Mitarbeiterinnen vielleicht gerade einarbeitet und die haben noch nicht so das Knowledge oder sind noch nicht auf dem Service-Level wie vielleicht alteingesessene, dann ist die Performance natürlich nicht gut. Aber das heißt auch nicht, dass sie schlecht ist. Da hat jemand gerade frisch angefangen und muss sich da erst reinarbeiten. Ja, Das sind so Punkte, ähm, da kann man auch unnötig Druck aufbauen. Und da sind wir nämlich beim nächsten Punkt, Häufig werden Mitarbeiter, mit denen man in Kontakt getreten ist, ähm, die werden dann per Namen auch erwähnt und die bekommen dann auch nochmal einen zusätzlichen Kommentar, wie sie sich verhalten haben, was sie erzählt haben etc. pp. Und das kann auch einschüchternd wirken und vor allem, wenn man seine Mystery-Visitor-Reports komplett offenlegt, sodass sie jeder, der im Betrieb arbeitet, auch einsehen kann. Und dann kann es natürlich schon mal sein, dass man sagt, ey, der meier Müller hier? Der hat eine Kasse, der hat nur 10 Punkte geholt von 100 möglichen. Was ein Idiot. Und andersrum kann es aber auch so sein, dass er du Schmitti da vorne schon wieder gesehen, der hat schon wieder 100 Punkte gemacht, der Streber. Ne, also das, das, sowas kann passieren und da muss man wirklich aufpassen. Deswegen, wenn ihr auch einen Betriebsrat in eurer Attraktion oder in eurem Konzern haben solltet, kann es passieren, dass genau aus diesem Grund die Namen geschwärzt werden. Und ähm, das passiert natürlich einmal aus Gründen der Sicherheit an der Stelle, weil damit solche Zankereien nicht passieren und natürlich auf der anderen Seite aber auch ein bisschen, dass man das Team komplett gleich behandelt. Ja, Also man hat weder Uhrzeit noch äh, Tag vom Besuch, man hat dann keine Namen und man sieht im Endeffekt nur das Endergebnis. Ist natürlich super. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kann man dann keine Forschung betreiben, was an dem Tag tatsächlich schiefgelaufen ist und ob man da etwas verbessern kann. Genauso wie äh, gezieltes Lob oder gezielte Kritik, weil das soll ja auch Schutz, äh, schützen vor Abmahnungen. Also es soll auch Betriebe geben, die mahnen ab für ein schlechtes Mystery-Visitor-Ergebnis. Aber man möchte ja aber auch trotzdem, wenn jemand 100 Punkte erreicht, ähm, dass man da irgendwie lobt. Und da kenne ich auch Betriebe, die dann zum Beispiel bei namentlichen Erwähnungen mit voller Punktzahl irgendwie eine Flasche Sekt oder einen Strauß Blumen mal irgendwie äußern. Ja, also sowas geht auch. Ähm, das zum Thema Mystery Visits. Was er kann, was hat er für Vorteile, was hat er für Nachteile. Und jetzt gehen wir von diesem Thema weg. <lacht> ich habe das Thema gezielt so ein bisschen in die Leere laufen lassen, weil ich finde, ich persönlich, ein Mystery Visitor ist ein gutes Werkzeug, um zu sehen, wenn ich einen Brand repräsentiere, eine Marke habe mit Strukturen und Prozesse, dass die alle eingehalten werden. Und das ist absolut gut, das ist auch absolut richtig. Deswegen finde ich an der Stelle Mystery Visits total in Ordnung. Wozu ein Mystery Visitor nicht dienen sollte, ist als Feedback für die Guest Experience. Denn die Guest Experience... Natürlich kann man die in verschiedenen Kategorien unterteilen und man kann auch bestimmte Punkte messen. Aber um eine Guest Experience wirklich zu kriegen, braucht man einmal in erster Linie die Individuen. Das heißt also, ich brauche mehrere verschiedene Besuchergruppen und ich brauche auch die Masse. Das heißt, ich brauche viele, viele, viele verschiedene Besuchergruppen, die uns besuchen und uns bewerten. Und deswegen bin ich persönlich ein Fan von KPI-Terminals. Also KPIs im Sinne von Key-Performance-Indikatoren, Sauberkeit, Freundlichkeit, ähm, Pff, Intensität der Fahrgeschäfte, ähm, hat Ihnen das Essen geschmeckt, ja, nein, haben Sie alles gefunden im Shop und so weiter und so fort. Es gibt ja häufig diese großen Computer, wo man dann äh, anhand einer, einer Umfrage seine Bewertung dann durchführen kann und die sind wirklich super, die Dinger. Aber auch die sollte man nicht für bare Münze nehmen, weil da gibt es natürlich auch ähm, ja, Leute, die da Schabernack treiben und vielleicht auch mal aus Jux und Dollerei irgendwelche Umfragen ausfüllen. Aber ich würde meinen Fokus eher darauf legen, die äh, KPI-Terminals, die Umfrageterminals als Bewertungsgrundlage zu nehmen und, das sind jetzt so die Alternativen zum Mystery Visit, also neben dem Umfrageterminal, auch die eigenen Ansprüche einfach mal kennen und niederschreiben. Wenn ich eigene Qualitätsansprüche habe, müssen die irgendwo ja festgehalten werden und äh, Disney hat da zum Beispiel auch verschiedenste Regularien oder beziehungsweise auch Visionen, an denen angestrebt wird und ich kann euch dann draußen nur empfehlen, wenn ihr erstmal überlegt, okay, Qualitätssicherung, was kann ich überhaupt tun und in welche Richtung soll das gehen, dann werdet euch erstmal über eure Mission und Vision klar, wo wollt ihr mit eurer Freizeitattraktion hin und was sind für euch die KPIs, die Grundlagen für den, wo ihr sagt, ähm, das ist Qualität, das ist eure Qualität. Neben den üblichen Dingen wie Sauberkeit, Hunger, Durst, ja, ähm, das sind Dinge, die sollten immer stimmen. Und wenn sie mal nicht stimmen, dann gibt es dafür auch gute Gründe, keine Frage. Aber es gibt gewisse Dinge wie Hunger, Durst, äh, Sauberkeit, Toiletten. Ne, das ist auch ein wichtiger Punkt, da kommen wir auch später nochmal äh, intensiver zu sprechen. Ähm, das sind Punkte, die gehören, als Fundament für eine gute Guest Experience einfach dazu. Wenn jemand zu euch kommt und ihr habt keine Gastro oder zumindest noch nicht mal irgendwie die Möglichkeit ähm, oder ihr bietet noch nicht mal die Möglichkeit, irgendwie Dinge aus dem Automaten zu ziehen oder ihr habt vielleicht nur einen Kaffee. Wenn das alles fehlt und die Leute kommen zu euch und haben einen riesen Kohldampf und es gibt einfach nichts, dann muss man halt einfach damit rechnen, dass die Leute nicht zufrieden sind. Genauso gilt es für die Sauberkeit und auch für ähm, sanitäre Anlagen. Wenn die nicht zur vollen Zufriedenheit ähm, ja, vorhanden sind, vielleicht gibt es da auch Defekte oder vielleicht schlecht ausgerüstet, sprich keine Wickelmöglichkeiten oder nichts barrierefreies, ne? da sind wir auch wieder beim Thema Inklusion, ähm, dann kann das auch da wieder dazu führen, dass die Leute sagen, nee, da gehe ich nicht mehr hin, weil da kann ich meine Kinder nicht wickeln oder es gibt nicht die Möglichkeit, mit einem Rollstuhl irgendwo reinzufahren. Also, wie stelle ich meine Qualität sicher? Ich muss meine Vision und meine Mission kennen, meine eigenen KPIs festlegen, diese KPIs mit bestem Wissen und Gewissen Vorleben und diese auch regelmäßig kontrollieren. Und da ist jetzt die Frage, wie zum Teufel mache ich das? Und da würde ich euch empfehlen, bricht diese Qualitätsgrundlagen doch einfach mal auf verschiedenste Punkte runter und verteilt diese. Denn durch tägliche Kontrollen, wie zum Beispiel Rundgänge oder auch Checklisten, könnt ihr zumindest davon ausgehen, dass das, was ihr euch selber vorgeschrieben habt, immer eingehalten wird. Sprich, auch da sind wir wieder beim Thema Brand und ähm, Marketing und Sales. Sind Flyer immer aufgefüllt? Wer, Wer füllt die Flyer überhaupt auf? Ähm, gibt es genug Werbung im Haus? Wer kümmert sich überhaupt darum? Ähm, sind die Attraktionen und Fahrgeschäfte an dem Tag alle sauber und äh, vollständig? Ja, also fehlt da nicht irgendwie was an Arbeitsmaterial? Das sind alles so Punkte, die bauen aufeinander auf. Und ich würde euch so als Beispiel ähm, folgende Unterteilung anbieten. Und zwar in erster Linie sollte der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin gucken, wenn die jetzt beispielsweise an der Achterbahn arbeiten, dass die morgens, wenn die ankommen, schauen, ist alles sauber. Und vor allem morgens und abends Warteschlangenkontrollen zu machen. Das heißt, man geht mit dem berühmten Butlerbesen, mit den Kehrgarnituren. Ich weiß nicht, wie viele ich davon in meinem Leben schon zerstört habe. <lacht> nicht, nicht unbedingt aus Wut, aber einfach durch massiven Einsatz. Dass man die Wartebereiche, dass man den Stationsbereich komplett abgeht und alles abfegt, alles aufräumt, alles leer macht, Mülleimer leert, damit das schon mal die Sauberkeit äh, ne, gegeben ist. Das gleiche gilt dann aber auch für die Funktionalität und da sind Checklisten ganz hilfreich ich würde euch auch da nur empfehlen, schaut, dass ihr sowas digital bei euch irgendwie anbietet, dass der Mitarbeiter oder ein auserkorener Mitarbeiter in einer bestimmten Position einen Check macht und geht entlang und guckt, sind die Monitore an, funktioniert der Ton, sind Spezialeffekte vorhanden und funktionieren die. Das gleiche sollte natürlich auch von der Maintenance geprüft werden. Das heißt, auch hier könnte man gut mit einem Vier-Augen-Prinzip arbeiten und vielleicht sogar mit einem Sechs-Augen-Prinzip, dass dann sogar noch der Duty kommt, also der Schichtleiter, und das nochmal abnimmt und selber auch nochmal checkt. Wobei man hier ein bisschen darauf achten sollte, als Schichtleiter, schwierig, Teamleiter oder Supervisor, sollte man eher mit einbeziehen. Weil der Schichtleiter, der rennt morgens dann sonst panisch durch den gesamten Park und äh, hakt einfach nur noch alles ab, weil er gerade irgendwie ein Zeitnot ist, weil irgendwas vorgefallen ist. Da ne, spricht die reine Erfahrung aus mir heraus. Und ähm, der Supervisor sollte natürlich auch regelmäßige Kontrollen machen, regelmäßige Rundgänge. Das gleiche gilt auch für die Operations Manager. Auch die sollten regelmäßige Kontrollen und äh, Durchgänge machen und Rundgänge machen, um zu checken, ob alles vorhanden ist, ob alles funktioniert und ob die Guest Experience, die angeboten wird, auch wirklich so umgesetzt wird. Und was natürlich auch wichtig ist, die Guest Experience muss trainiert werden. Und da sind wir jetzt beim Punkt Qualitätssicherung, ist auch Mitarbeitertraining. Und das darf man nicht unterschätzen. Und viele Parks und viele Betreiber auch und Betreiberinnen, die scheitern oft daran, dass die ihre Mitarbeiter nicht genügend schulen, weil die sagen, ja, das passiert schon alles on the job, das kann man ja auch machen und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil nicht jeder ist dafür geboren, ein Entertainer zu sein und die Leute zu bespaßen, dass die Leute rausgehen und sagen, boah, das war der beste Besuch meines Lebens, nein, die Leute müssen das lernen, es muss natürlich auch jemand vorleben, ganz klar, weil sonst äh, passiert das nicht, aber es muss auch regelmäßig geschult werden, es muss trainiert werden, nicht nur diese Erstunterweisung, die man vielleicht am Anfang einer Saison macht oder vielleicht gerade, wenn man ähm, neue Leute eingestellt hat, sondern regelmäßiges, gezieltes Training. Schauen, wo seine Problemstellen sind, wo Potenzial vorhanden ist und diese beiden Stellschrauben so lange bewegen, dass bis das sich eingependelt hat und man sagen kann, ja, jetzt haben wir ein qualitativ hochwertiges Produkt. Wir haben unsere Qualität dadurch gemanagt und auch gesichert, dass wir unsere Mitarbeiter mit an Bord geholt haben und auch unsere Mitarbeiterinnen, die wissen, was wir wollen, was die überhaupt machen können, um eine gute Qualität abliefern zu können und vor allen Dingen haben wir unsere ja, nicht unbedingt externe Instanzen, aber unsere Instanzen im, äh, bei den Mitarbeiterinnen, bei den Schichtleitern, den Supervisern und auch den Operationsmanagern oder Abteilungsleitern, dass das regelmäßig kontrolliert wird. Und wenn ihr da draußen Hilfe braucht, ich habe diverse Trainings in petto und äh, wir können auch gerne für euch und eure Attraktion ein Training maßschneidern, damit ihr auch euer Qualitätslevel halten und vielleicht sogar auch noch ein bisschen steigern könnt. Denn wie gesagt, oftmals sind es die kleinen Stellschrauben, an die man drehen muss, damit man hier nochmal eine Schippe mehr an äh, Guest Experience leisten kann. Das war's für dieses Mal. Wie immer und gehabt, gerne Kommentare, Anregungen und Themenwünsche an ähm, meine Instagram-Adresse äh, per DM an how at how -to Freizeitpark. gerne auch über Twitter at how -to Freizeit und für alles Weitere gerne Mail schreiben an contact at stefanburian.com Vielen Dank fürs Zuhören und euch noch eine schöne Woche.